0: Deutschlandfunk. Sprechstunde. Normalerweise treten Atemwegsinfektionen ja in dem sogenannten, mit dem sogenannten RS-Virus verstärkt in den Wintermonaten auf zwischen November und März. Dieses Jahr sind erste Infektionen mit dem jetzt spreche ich es mal aus, respiratorischen syncytial dafür steht diese Abkürzung, schon im Sommer festgestellt worden. Einige Kinder mit einem schweren Verlauf mussten schon in Kinderkliniken behandelt werden. Fachverbände, darunter auch die Deutsche Gesellschaft für pädiatrische Infektiologie, haben bereits reagiert. Sie empfehlen, dass jetzt schon bei Kindern mit Atemwegsinfektion auch auf das RS-Virus getestet wird. Und bei Hochrisikokindern sollte früher als sonst mit einer medikamentösen RSV-Vorbeugung begonnen werden. Werden. Professor Reinhard Berner ist Direktor der Klinik und Polyklinik für Kinder- und Jugendmedizin am Universitätsklinikum Dresden. Ihn begrüße ich jetzt am Telefon. Schönen guten Tag, Herr Professor Berner.
1: Hallo, schönen guten Morgen.
0: Die Fachverbände sagen, nicht überall in Deutschland sei ein Anstieg zu beobachten. Es gibt regionale Unterschiede. Wie ist bei Ihnen die Situation in Dresden, bei Ihnen an der Klinik und im Einzugsgebiet?
1: Ja, wir waren eigentlich in einer Region hier, die noch relativ lange verschont geblieben ist. Aber wir sehen jetzt auch in den vergangenen 14 Tagen einen rapiden Anstieg der Infektionsfälle mit diesem, Sie haben es ausgesprochen, rsv also diesem Atemwegsvirus, das vor allen Dingen die Kleinen betrifft, also die Säuglinge im ersten Lebensjahr und die jungen Kleinkinder.
0: Wie macht sich so eine RSV-Infektion bemerkbar und was macht sie gerade für Kleinkinder so bedrohlich?
1: Das Virus befällt die Atemwege und zwar da an den Stellen sozusagen, wo der Gasaustausch stattfindet. Das heißt also, wo der Sauerstoff über die Lunge ins Blut aufgenommen wird, da findet Entzündung statt. Und dieser ähm, sogenannte Gasaustausch ist dann behindert. Das heißt, die Kinder kriegen sehr schwer Luft, haben Atemnot, haben diese sogenannten Einziehungen. Das heißt, sie müssen die Atemhilfsmuskulatur einsetzen, um genügend Luft zu bekommen. Und sie haben oft auch Schwierigkeiten, die Luft wie ein Asthmatiker sozusagen auch wieder aus der Lunge herauszubekommen. Also schwere Atemnot, angestrengte Atmung, schnelle Atmung, das sind die typischen Zeichen dieser RS-Virus-Infektion bei den jungen Kindern.
0: Also Anzeichen, die wir nun alle kennengelernt haben, auch äh, bei Covid-19 ähm, bei Erwachsenen. Mhm. Ähm, gibt es möglich, also natürlich in allen Altersgruppen, aber vor allen Dingen ja eben bei Erwachsenen, gibt es Möglichkeiten, jetzt den Verlauf der Infektion bei dieser Gruppe von Kleinkindern ähm, abzumildern? Wie weit ist man da beispielsweise mit der Entwicklung einer Schutzimpfung, vielleicht auch einer passiven Impfung, also Antikörper geben zu können?
1: Ja, also man kann, was die Behandlung selbst angeht, ähm, und das ist fast ein bisschen ähnlich dann mit, äh, mit Covid-19, man kann eigentlich jetzt kausal, das heißt ursächlich kann man diese Infektion im Grunde nicht behandeln. Ähm, wir kennen die ja nun sehr viel länger als, als Covid-19 und äh, schon seit Jahrzehnten hat man immer wieder versucht, ähm, auf den Krankheitsverlauf Einfluss zu nehmen. Im Wesentlichen muss man sagen, kann man die Kinder nur unterstützen, das heißt also man kann ihnen Sauerstoff geben, und man kann ihnen versuchen, die Atemarbeit ein bisschen zu erleichtern, viele dieser Kinder. Und das ist tatsächlich, was wir im Moment auch beobachten, auch wir hier in Dresden müssen diese Kinder auf die Intensivstation äh, verlegen, müssen sie zum Teil, wie man es nennt, nicht invasiv beatmen. Manche dieser Kinder brauchen aber eben auch eine Atemunterstützung über die Maschine. Das ist sozusagen das, was an Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung steht. Es ist seit Jahrzehnten auch versucht worden, tatsächlich einen Impfstoff gegen dieses Virus zu entwickeln. Und man steht etwas äh, sozusagen fasziniert daneben, dass es innerhalb von wenigen, ja Monaten fast gelungen ist, einen Impfstoff gegen Covid-19 zu entwickeln. Das ist bei RSV über all die Jahre nicht gelungen. Das Einzige, was es gibt, und Sie haben es angedeutet, es gibt für eine bestimmte Gruppe von Patienten, von, denen man, von Kindern, von denen man weiß, dass mhm. sie ein hohes Risiko haben, das sind Frühgeborene und Kinder mit Herzerkrankungen, gibt es die sogenannte
0: passive Prophylaxe. Also Antikörper, die man verabreicht und die dann davor schützen
1: sollen. Genau, Antikörper, die man mhm. verabreicht, und denen gezeigt ist, dass sie in einer bestimmten Zahl der Fälle sozusagen schwere Krankheitsverläufe, Intensivstationsbehandlungen vermeiden helfen.
0: Herr Professor Berner, die Brücke würde ich noch schlagen am, am Schluss unseres Gesprächs. Die Eltern stecken sich und andere Erwachsene ja doch auch an. Wie schwer erkranken die? Wie ist das Krankheitsbild bei Erwachsenen? Die sind ja nicht automatisch davor gefeilt.
1: Nein, normalerweise äh, hat aber der Mensch sozusagen im Laufe seiner Kindheit und seines Lebens mit diesem Virus schon Kontakt gehabt, hat sich möglicherweise ein erstes Mal etwas schwerer als Säugling infiziert, dann aber in den Folge wintern sozusagen auch immer wieder mit dem virus kontakt gehabt so dass die allermeisten erwachsenen mit diesem von diesem virus eigentlich wenig merken das ist ein normaler, sogenannter krippaler infekt vielleicht vielleicht geht er auch ganz asymptomatisch also schwer erkranken tun dann wieder ähm, äh, patienten die eine schwere Grunderkrankungen haben, die also schwere Immunschwächen haben, die transplantiert sind, zum Beispiel.
0: Danke für diesen Blick auf das RS-Virus. Dank an Professor Reinhard Berners, Direktor der Klinik und Polyklinik für Kinder- und Jugendmedizin am Universitätsklinikum Dresden.